0: 重生东京泡沫时代第342章，超属期待。今天真的能看见会长大人吗？听说会长大人只比我们大一岁啊，真是太不可思议了呀！通过 Wonder Dance 次元文化以及小 S 财富组织起来的招聘会，内定录取的这些人从北海道的温泉旅馆出发了。这批享受到了北海道下架研修旅行待遇的内定录取人，被称作为干部培训生。他们还记得各自的社长当时就说了，他们不仅是各自会社录取到未来干部人选，是可能很快走上科长、部长位置的骨干。更有可能直接受到来自会长大人的关注，一飞冲天。这些人深信不疑，因为以他们的才能，本来可以有机会去那些更大、更有历史的会社。来到陶志明旗下的会社，除了待遇和福利给的相对较高，更大的原因当然是晋升的机会比其他历史悠久的巨大会社要更多一些。对于传说中的会长大人。这些仅仅矮一届的学生心中有莫名的崇拜，而且产生了一种“也许我也可以呢”的错觉。夏目君，会长大人是你的学长，你已经见过他了吧？巴士上有人问一个出生东大的男人了。夏目深夫眼睛很亮。当然了，在剑道上，陶前辈可是一个传说。见到我，也许他会比较惊喜。一句话让车上众人神色各异，有的羡慕。有的警惕，有的更是直接开口了。夏木君，然是出身东大，又和陶会上认识，我们作为同级，以后还需要夏木君多多关照啊。夏木山夫赶紧说道：“我们都需要努力才行。在去年底和今年初的面试上，大家也都感受过了。陶前辈虽然年轻，但他创立的会社在面试和培训的过程中有多么规范和专业，大家和自己的同学也聊过吧？”感受过不同吧？这句话引起车上很多人的点头。这是陶志明能够把蟠桃会旗下几个会社能够打理的比较好的原因之一。有钱固然能很快拉一些人为你效力，但之前陶志明在极为忙碌的月份里，忙的就是关于公司管理制度的建立。对他来说，其实只是根据自己公司的情况，把自己记忆中那些比较好的制度整理出来，然后让赵元熙、直野杨介、小野司留奈、折口亚博这些高管领会这些制度，并且将之推行下去。不管是公司正式员工的管理，还是新员工的招聘、培训，陶志明本就是有经验的高管，对他来说，把有限的高管先全部管理起来。培训好，剩下的就是盯着执行效果了。因此，蟠桃会旗下在霓虹的这些会社，虽然建立的时间很短，但已经十分规范起来。某些管理之中，在原吉英社的社长比野吉藏、四大周刊的社长增井隆宽、软银出版事业部部长直江公介等经验丰富的管理人员看来，甚至非常先进。这时，车上陪同过来的三家会社人事部的担当也在观察着这些准新人。他们并不看小区这些来年才会正式入职的年轻人，因为他们很清楚各自的会社扩张的有多快。在这样快速发展的过程中，已经有职场经验，他们很明白，越是这样的情况，老板们越是希望有一支十分纯粹、不存在过去利益或者交近关联的嫡系骨干。这批人是各自会社第一次通过正式的招聘、正规的培训招收入会社的，他们正是会长期待的种子，因此他们的服务就更加投入。以会长大人的个性，启用很年轻人担任高管，过去也不是没有例子。位于宗谷市东南方的宗谷丘陵处，今天已经彩旗招展，人流如织了。音乐节所在的主会场区用围栏围,围了起来，也通过帐篷布置了分开的出入口。正对舞台的入口区和两侧的出口区外面，则围起了一个集市区，卖小吃、饮料的、礼品的、音乐专辑的，甚至漫画书、成人作品，场面是挺热闹的。看着竖在那里的指示牌，有人惊喜地说道：“还有专门的帐篷露营区？”“有啊。”那个手册上不是写了吗？但这么好玩的方法，怎么之前宣传的时候没有说呢？都没有带账篷过来，哎，说不定就是让我们到这边来才想办法买或者租的。找找看，肯定有。井上真二的父亲发现生意意外的好，过了一会儿，就发现，在儿子那一组特别行动队里，担任志愿者的邻居家儿子跑了过来，欲言又止。怎么了？真二大哥让我跟您说。说，说什么？说呀，让让您赶紧去进一点别的东西和账篷一起卖。刚刚开始上高中的小男孩憋得脸通红，什么东西啊？我忙得很啊！现在，男孩左右看了看，才用手捂着嘴巴，轻声说：“啊、安全套。”说完，赶紧跑了。井上真二的父亲愣了一下，随后回味了一下：“是这个道理啊？莫非是？”这样的小子在那边帐篷区负责协调，帮助游客分配帐篷扎放区域。听到了什么？户外音乐节这种做法，真正形成影响力，真正形成影响力也还只有十来年的时间。在霓虹这边，第一个知名的户外音乐节要到新千年前夕才诞生。但作为陶之命与北海道最先结缘的一个活动，有他出马。音乐节的筹办细节很丰富，很规范。主会场里面是需要买票进入的，票价不算贵，因为没有座位。每一个买票的人都能得到一个戴在手腕上的特别腕带，这属于新生事物，之前没有人想到会是这样的形式。由于次元文化特别制定的腕带，甚至有一点纪念意义。围栏实际上成为了电通向客户们出售的广告位，颇有气势。而在主会场内部，在现在没有大型 LED 屏的情况下，为了让现场更有气氛，音响系统经过了专门的设计。同时，从不远处临时发电装置输送过来的电，也支撑了一个让现场观众感到很牛逼的事物。远超现在普通 RCT 电视的超大尺寸背投电视，这是东芝正在研制的试验产品。而陶志敏和三井旗下东芝的这个合作，毫无疑问，对于这种他们看好的下一代电视有了一个绝佳的展示机会。更何况，陶志敏还赞助了一笔钱，让他们围绕音乐节的需求拿出了十台尺寸达到近五十寸的样机。要知道。RRT 电视受限于技术原理，最大也只能做到三十四寸。十台超大的新型电视被安置在了主会场内，离舞台比较远的区域，由围栏隔开。现场直播的玩法在《Wonder Dance》里就已经玩过了，在这里当然也要进行。北海道地方台专门拉来了一个导播团队，数个扛着摄影机的工作人员。已经开始拍摄着现场的实时画面，播放在电视机上。在人如此多的情况下，听着暖场音乐，看到自己的脸出现在电视机上，就算习惯比较内敛的霓虹人，也在这种状态里开始欢呼起来。再加上那边搭建起来的舞台，分布有舞台和主会场四周的音乐列阵，让音乐界多了几分高科技的感觉。此时此刻。陶之命与小藏松方正站在主舞台后面搭建起来的后台工作区最顶层的房间里，看着前方乌泱泱的人群，真是北海道难得一见的盛况啊！这就是医院节吗？小藏松方又是感慨又是担心，转身叮嘱了一句：“水的供应、电的稳定、现场的秩序一定不能松懈，我再去叮嘱一次。还有待命的救护人员。”陶志明补充一句：“方之万一，在第一届大家都没有多少信心的情况下，无法说服财力较差的当地就投入资金修建一些永久性的服务设施。”就连陶志明也没有想到，第一届的音乐节就吸引了这么多游客。这毕竟还只是个新生事物，而中谷又离霓虹两大都市圈过远。陶志明觉得，可能还是因为处于泡沫时代的原因吧，手里有钱。刚刚又开始推行双休，再加上处于下架期间，北海道又极其适合避暑。不过很明显，还有一些意外因素。中森明在事件中可能因为陶雅人的出手，让这件事被烘托的知名度极高。随后，一首即将在北海道音乐节首次现场演唱的神曲，短时间席卷大都市。成为了勾起不少人临时决定过来玩一趟的直接原因。不过现在第一届已经达到了这个效果了，只要能够顺利举行，往后就可以专注于不断完善下去。陶之命对着小藏松方和宾森陈雄说道：“既有这一次的经验，来年的举办就会更成熟一些。定点举办对当地是最好的。我想道路旅社。”音乐节现场的服务设施都可以正式开始规划了，未来时间也可以适当放长一点，成为音乐季。除了主会场，还可以有分会场。游客再过来的话，有设施完备的露营地，有汽车营地，扩展的空间很大。看着若有所思的众人，陶志明继续说：“也并不用仅仅局限于宗谷啊，在整个北海道也可以再策划小型的音乐节，艺人的类型。”也可以不仅仅局限于流行音乐和前卫的摇滚音乐，甚至不必局限于户外这种形式。总之，就是通过音乐节这个宣传点，不断打开名气，给旅客来到这里制造一个理由。来了一趟，又怎么会只局限于参加一个音乐节本身呢？唐会长对音乐节的理解，真是让人感到佩服、啊。小藏宗方由衷说道。不过北海道毕竟太远了，像这样的形式一旦成功，在关东、关西更容易取代北海道的地位吧？陶成明笑了笑：“没关系啊，北海道是举办这种活动经验最丰富的地方，为什么不能在札幌鼓动一些人成立这种与展会有关的会社呢？关东、关西那边的活动由他们来合作承办的话，也会为北海道带来一些额外的税收吧。”小藏松方呆了呆：“大会长，以后不承担这些了吗？次元文化和 Wonder Dance 只是发起者，但我们实际也很希望有一个专门的会社能够来常办这些事啊。我想，电通也许有兴趣在北海道与一些有经验的人合资成立专门的会社来做这件事的。”小藏松方心里一动，深深地看了他一眼。电通确实具备丰富的经验。也有许多会社在从事演唱会筹办这种产业。音乐节是一种新的事物，这个领域有没有很大的机会，目前还不清楚。但陶志敏既然这么说，那么既然发起了第一届的北海道音乐节，应该是看好的。小藏松方猜测，他是为了在北海道的计划，愿意把这些费时费力的事业让出来，大家一起赚钱。他更大的价值。当然是在模式方面进行指导，具体的事物让其他人来执行。看了看手表，陶德明说道：“经验和总结在结束后再商讨吧。”小藏大人，时间快到了，我到下面去看看大家准备的情况。小藏宗方点了点头，目光从他的备用挪了回来，看着主会场内被围栏和保安隔开的一个个区域。只觉得现在也算是井然有序的，就是不知道等会儿再次开始演出之后会怎么样。陶志命到了下面的后台里，这里面化妆间、休息室、设备室等等，虽然五脏俱全，但因为是第一次举办，临时搭建，空间不免显得比较逼仄。见到了平川文太、邱元康等人，陶志命也致以歉意，但收获都是理解。说白了，本身就收了钱，这就是工作而已。更何况现场还来了这么多的观众，也是一次很好的宣传机会。而这么多不同的歌手同台演出，不像专门的个人演唱会，甚至也多了些像红白歌会那样的竞技味道。等待着正式开场的观众们也在议论：“，今天伊定压轴是名菜家，应该会等得很晚了。”应该有一个节目安排顺序嘛？不过你没有去过 o n 的档次，泉水江也很有实力的。听说小猫俱乐部也有演出。现在情况很不好啊，也许这是他们最后登台的机会了。我倒是很期待那些在酒吧里驻唱的歌手和乐队。音乐节邀请了不少，这不是一个长名歌手的舞台啦。来到这么远的地方，能够听到一些很棒的新歌，才更值得呀。现场气氛才是最高的呀。在现场的万众期待中，居然是火纳江水第一个登台了。看到他的观众里，只有部分在 Wonder Dance 见过他。北海道的夏天棒不棒？火纳江水很喜欢现在这场面，拿着话筒出场之后就开始造气氛。有没有人认识我呀？有，好久不见了，杨水军。第一个出场的就是你嘛 ？Wonder Party 现在名副其实啊。有不少人觉得他唱的那个版本也很带劲。火纳江水呵呵的笑着：“今天我是主持，真遗憾呐、啊。不过现在我和大家一起激动，接下来就让我们开始这荒野上的音乐 party 吧！你们准备好了吗？”好、oh, ，这么多人的呐喊气势十足。那么第一位出场的歌手，第一首歌就是大家从来没有听说过的，来自手冢治虫大人《火之鸟》的。动画版的片尾曲首次放送，期待吗？火之鸟厉害，快开始吧！那么，火那江水挥手向后，来自《Wonder Dance》的板井泉水为大家带来这支火之力量。陶志明站在后门的门侧，朝板井泉水微笑着点了点头：“加油，泉水！”曲子是《Let It Out》，歌词和歌名都已经改掉了。陶之命觉得他已经比以前成长了不少，足够迎接更大的舞台了。板井泉水从后台低着头走向了舞台，听着前方山呼海啸般的呐喊声，只觉得心跳加剧了。泉水,泉水，泉水！去过 Wonder Dance 的人一起打 call 起来。下一刻，布置于舞台两侧的四组巨大的巨型画框里，通过人工操作往下拉出新的画幅。火之鸟动画的巨幅宣传海报出现在舞台两侧，没有巨大 LED， 也就只能用这种方式来铺设营造一点气氛了。而为了更有气氛，当然要采用乐队现场演奏了。谢谢大家，只是低头问了一声好的。坂井泉水这个风格让一些没有见过他的人不太适应，这么不热情，还想做歌手吗？而坂井泉水这才偷偷瞄了一下台下。密密麻麻的人一眼看不到头，他赶紧转头向乐队点点头。鼓手举起双手敲击了几下，随后月儿的前奏开始了。Wonder Dance 的歌总是这样，从前奏就极其抓耳朵。当板井泉水微微点头，躲着摄像机镜头的侧脸特写被播放在前所未有的大尺寸电视上之后，他独特的魅力开始展现。歌声响起，北海道的荒野上，音乐的盛宴开始了。后台准备的其他歌手没有待在休息室里，而是都凑在了一起，从后台实时,时转播的电视机里看着会场的情况。看着观众们都举起了带着万代一起发放的彩色泡沫棒挥舞起来之后，和和原子和宫村静香都眼睛发亮起来。一直能保持这种气氛的话。就算是已经濒临解散的小猫俱乐部，也可能迎来新生吧。